0: Alô a todos e sejam muito bem-vindos ao podcast. Esta semana vamos falar de comunicação em ciência, como fomentar o conhecimento científico e incentivar a curiosidade. Vamos falar da importância da comunicação e de como evitar que isto acabe no jogo do telefone estragado e no disco disse. Comigo tenho o prazer de ter a Vera Rodrigues. A Vera foi minha professora de Biologia no secundário e talvez das pessoas que mais me inspirou neste meu gosto por comunicar ciência. A Vera é bióloga, tem uma, uma pós-graduação em Comunicação de Ciência. Gosta de aprender, mas a sua paixão está no ensino, onde também confessa aprender muito com os seus alunos coleciona lápis, que traz em cada viagem que faz, escreve histórias, gosta de tricotar meias com cinco agulhas e devo dizer-vos que eu já encomendei as minhas, fez danças de salão durante muitos anos e é um privilégio enorme tê-la no meu podcast depois de me ter dado aula já há 10 anos atrás, o tempo passa. Apresentações feitas, espero mesmo que gostem deste episódio, vamos a isto e até já! Alô Vera, olha, estou muito contente por estar aqui a gravar, não só porque o tema me interessa bastante, mas porque foste minha professora de Biologia no secundário uh, e é com muito gosto de ter-te aqui, parece que, não sei, há, há muita coisa, e já estivemos aqui a falar, que, que eu retirei como inspiração nas tuas aulas e a forma como tu comunicas ciência, e por isso... Fazia muito sentido trazer-te aqui ao podcast para falar sobre isto. Estou muito, muito contente e por isso obrigada. Sem dúvida que quando for a Portugal temos de pôr a conversa toda em dia. É muito giro, passados 10 anos, estarmos aqui a gravar um episódio para o meu podcast. Por isso, olha, muito obrigada. Um, hoje vamos falar de comunicação em ciência. E a minha primeira pergunta para ti é se achas que a ciência é de todos
1: ou é só para alguns? Ora bem, para já... É um gosto estar aqui contigo, uh, tenho que dizer que já não falávamos há um tempo, uh, pensar que já passaram 10 anos é, é inimaginável, e, e para mim é um desafio imenso e um gosto imenso estar aqui e poder participar neste teu projeto, ele próprio também de comunicação de ciência, e gostava muito de dizer, começar por aqui. Uh, em relação à questão que, que tu me colocas, e obviamente eu acho que na verdade a ciência e cada vez mais, eu acho é de todos e temos de fazer todo um trabalho para que seja acessível a todos quando eu digo isto pega por exemplo na questão o que é que eu acho que é de todos porque efetivamente, e estou a pensar obviamente na, na ciência em Portugal grande parte do investimento que é feito para projetos de investigação é, é feito com investimento público portanto é feito através de bolsas de investigação da, portanto fornecidas pela EFCT, portanto a Fundação para a Ciência e Tecnologia, uh, grande parte dos investigadores que trabalham no nosso país trabalham associados a essas bolsas de investigação e a essas equipas e portanto, na verdade, esse dinheiro, vamos lhe chamar assim, esse investimento que é feito, é feito com base no dos nossos impostos e portanto eu acho que é de todos, nem que seja nesta perspectiva. Nós em Portugal eu acho que ainda temos um... Algum atraso em termos do, do, do investimento, um, por exemplo, na relação entre as empresas e em investigação, apesar de nos últimos anos, últimos dez anos, talvez, as coisas têm vindo a melhorar. Eu acho que há de facto uma maior preocupação, até por parte dos cientistas, uh, de se aproximarem das empresas, de se aproximarem do público em geral, e porque também já perceberam que. A participação das pessoas, a participação informada dos cidadãos no processo de ciência é uma mais-valia para todos e daí tem havido nos últimos anos um investimento muito grande de parte a parte no sentido de motivar as pessoas para a ciência, de motivar para a participação em projetos de ciência e de facto isso tem acontecido e é bom que aconteça e eu, enquanto professora, sinto que isso é uma responsabilidade imensa. Eu, quando tenho, como, como tu estiveste presente na minha sala, quando tenho uma turma com 25 ou 30 alunos, penso sempre de que forma é que eu vou motivar estes alunos para gostarem de ciência, para se interessarem por ciência, não apenas biologia, que é a minha formação original, mas também para irem além daquilo que é dado nas aulas, para procurarem mais informação, para conseguirem tirar a informação que é útil, uh, para decidirem, por exemplo, se aquela informação é verdadeira ou é falsa, que é uma questão que hoje em dia é muito pertinente. Um, e, portanto, é por aí. Eu acho que é de todos. E cada vez mais tem que ficar acessível a todos. Apesar de eu achar que ainda não está. Mas há um, um caminho que está a ser feito, uh, seja, por exemplo, com as agências através da Agência de Ciência Viva, dos Centros de Ciência Viva, dos Museus de Ciência, um, todo um conjunto de outras iniciativas que estão uh, a ajudar nessa, nessa questão de, de, de melhorar o acesso à ciência para todos. Um, obviamente, é como digo, uh, não, não será, seja no ensino formal, como, como eu faço na escola, seja no ensino não formal, uh, as duas formas não são, uh, enfim, inimigas, pelo contrário, são complementares e devem sê-lo cada vez mais.
0: E achas que, pegando aqui na questão da, das escolas, uh, faz todo o sentido uma vez que eu fui tua aluna, um, e porque também pegaste um bocadinho nisto, e esta, esta abertura para a ciência, e o gosto pela ciência deve começar nos mais novos, tu achas que os currículos atuais contemplam essa... essa essa vertente uh, de incutir o gosto, porque, não sei, dá-me ideia, e já estivemos aqui a falar, que o ensino precisa de uma boa reforma, e que há muito, e que mesmo os próprios alunos, eu lembro-me perfeitamente que tinha aulas de outras disciplinas e tudo mais, e não estou a dizer isto porque foste minha professora, porque, porque isto é mesmo <risos> genuíno, mas há, há formas e formas de haver esta comunicação, e às vezes... Quando as coisas não são feitas de uma forma muito apelativa ou muito que desafie também os próprios alunos, um, parece que não fica ali o bichinho, não é? E não sei até que ponto é que também os currículos atuais contemplam essa mesma exploração. Não sei se concordas. Como é que tu na tua prática consegues uh, pegar naquilo que é a teoria e, e dar a conhecer a ciência como algo interessante, algo que, que eles podem explorar também?
1: Eu, a questão aqui é mesmo, é por aí, ou seja, eu neste momento os currículos têm sofrido ao longo, eu dou aulas há, vai fazer 32 anos, portanto já é um bocadinho há muito tempo, uh, e acho que já ao longo desta carreira, que já vai um bocadinho longa, já apanhei uma série de reformas curriculares, ou seja, de alterações de currículos, uh, sempre na perspectiva de, obviamente, penso eu, de melhorar a forma como, a, nomeadamente o ensino da ciência e da tecnologia passado aos no ensino formal aos mais novos. A verdade é que o que eu sinto, uh, como professora, é que uh, na prática parece que temos um panelão com uma série de conteúdos e, e depois vamos mudando os nomes, mas as coisas não mudam assim tanto. E é pena. Uh, nós neste momento, por exemplo, temos um documento orientador que é o perfil do aluno, que eu acho que é um documento que está muito bem escrito, uh, muito bem conseguido. A questão é que depois temos, temos por um lado esse, esse documento que pede e que desafia os professores, por exemplo, a, a, a utilizarem outros instrumentos de avaliação, a, a tentarem motivar os alunos para, para resolverem problemas, portanto, ou seja, usar metodologias baseadas na resolução de problemas, que é o que eu acho que tem que ser, porque tem que se estimular a curiosidade, tem que se estimular a, a vontade de ir à procura... Uh, de, um, de uma solução, não se pode dar a solução uh, assim, é isto e pronto, sem questionar, temos que errar, temos que… Uh, e portanto, na, nessa vertente eu acho que o documento está muito bem feito. O problema é que depois temos currículos imensos, uh, tenho que dizer que desde que foste minha aluna até hoje o currículo que eu dei na altura é mais ou menos igual ao que dou agora… Um, e por isso, na disciplina que eu dou, que tem exame nacional, as coisas acabam por ser muito complicadas, ou seja, há um currículo imenso que tem que ser dado, tu tens a responsabilidade enquanto professora de terminar aqueles currículos ou aquele, aqueles conteúdos associados agora às aprendizagens essenciais, que é o que está em cima da mesa, mas na verdade... Tu tens que terminar, e tens que terminar porque uh, vais ter um exame nacional e tu sabes que os alunos que vão fazer o exame nacional precisam da classificação para acesso à faculdade. E, portanto, esse equilíbrio entre uh, tu quereres fazer diferente no ensino da ciência uh, e, em simultâneo, cumprir um, um currículo que é extremamente extenso, uh, acaba por ser, às vezes, difícil de, de encontrar ali o equilíbrio. Um, é curioso... Agora,
0: Diz, diz, desculpa. ia dizer-te que é curioso que o meu
1: interesse uh, por ciência
0: e por investigação parece que aumentou uh, desde que me formei completamente, porque senti ao longo do meu percurso académico, mesmo no secundário, um, que há sempre uma pressão para atingir aquela nota ou, ou para aprender aquilo, lá está, num curto espaço de tempo. Um, e agora quando vou procurando as coisas por mim, não é? à medida que ter temas que me interessam também, que parece que a minha motivação, isto é um bocadinho óbvio, mas que é outra e que, e que lá está o fator tempo aqui, é muitíssimo importante ter tempo para, para passar a informação e para também despertar a curiosidade do outro lado, que eu acho que isso é, é extremamente importante. Uh, em relação que à comunicação de ciência, se nós pensarmos bem quando, por exemplo, um investigador, ou quando estamos aqui no laboratório, vamos pôr aqui tudo em uh, linguagem, em situações muito simples, uh, enfim... Temos os cientistas que estão a desenvolver ou estão a estudar um determinado mecanismo aqui, na, no ponto de vista do, do laboratório, não é? Esta, esta descoberta, ou as principais descobertas, aquilo que se faz no, no terreno depois tem uma série de etapas até chegarem ao público, não é? Mesmo dentro do, da, da comunidade científica há uma série de, de formas de comunicação e que nós vamos passando uh, aquilo que descobrimos e quais é que são as limitações e tudo mais. Quando passamos assim para o público em geral, para conseguirmos que a mensagem seja captada às vezes temos de simplificar muitíssimo aquilo que portanto o processo de origem estou-me a lembrar de uma aula uh, que nós tivemos e que estava aqui a dizer em que deste um exemplo de como é que era a osmose e que deste um exemplo muito engraçado <risos> muito simplificado mas que deu para toda a gente entender mas às vezes fica aqui a pensar se, se simplificar determinado, uh, determinados processos ou determinadas uh, questões e da faz? ciência se não podemos cair aqui no risco de simplificar demasiado algo que é realmente complexo, como é que tu encontras aqui um equilíbrio quando tu pensas na algo que é difícil mas que tens de explicar ao público em geral e que deve ser acessível ao público em geral? Como é que tu partes aqui esta informação toda?
1: Olha, é uma boa questão porque eu acho que de facto não se pode simplificar demais a questão é que também temos que ajustar o que estamos a explicar ao conhecimento das pessoas que temos à nossa frente, ou seja na minha perspectiva, enquanto professora, e pronto, na verdade eu considero que é preferível que a pessoa fique com uma ideia muito simples de um determinado processo e, se calhar, fazer uma analogia, que é o que eu utilizo muitas vezes nas aulas, não é? Portanto, seja o da osmose, ou seja, há um outro exemplo também, que é o transporte no xilema, que eu lembro-me que os meus alunos todos me dizem, a única vez que eu percebi o transporte no fluema no chilema, peço desculpa, foi com, esta, com este exemplo, que tem que se dizer que é completamente destapafúrdio, mas na verdade acaba por, ao criar essa analogia, que é isso que eu faço nas minhas aulas, ou procuro fazer, uh, interessa-me que os alunos, pelo menos, até porque os alunos que eu tenho são dos 14 aos 17 anos, nem sempre o nível de abstração é, é, é muito elevado ainda, porque estão numa fase de desenvolvimento, um, e, portanto, acaba por ser mais simples descer, digamos assim, a informação até ao nível que a pessoa consiga perceber uh, e, digamos assim, acrescentando camadas, ou seja, camadas de informação. Já percebeu aquilo? Ok, então eu já posso passar para mais uma camada. E aí, ao acrescentar camadas, na verdade, tu estás a acrescentar informação científica. Um, e o certo é que, da mesma maneira que tu não te esqueceste do exemplo da osmose, e há um outro colega teu que não se esqueceu do transporte no cinema como já me disse mais do que uma vez, na verdade vocês se calhar se tivessem que voltar a explicar o processo saberiam fazê-lo de uma forma cientificamente correta. Ficaram com a imagem lá, em termos do exemplo um bocadinho fora da norma que eu vos possa ter dado, mas na verdade é isso. Eu acho que esta é uma preocupação. Uh, e penso que na maior parte das situações, e, e em termos de comunicação de ciência, quando fiz a pós-graduação, como tu sabes, entrei em contato com muitas pessoas, pessoas que trabalham em gabinetes de comunicação de várias faculdades, um, e não só, de, de, de vários institutos, e na verdade todas elas têm esta preocupação, ou seja, simplificar até o patamar que é possível, sem perder a credibilidade, digamos assim, científica que está atrás, mas quase como explicar, contar uma história a uma criança que tem 5 anos. Claro que, obviamente, se tu tens uma pessoa à tua frente, que já sabes que tem uma formação numa determinada área, tu já não vais a esse nível de simplificação. Uh, mas eu penso que será por aí. Portanto, de acordo com o público que tiveres à tua frente, tu poderás ajustar a informação, a tua linguagem, uh, e isto acaba por ser cultura. Não cultura científica, mas cultura, não é? Porque eu ainda há uns dias ouvi alguém dizer, e concordo em absoluto, quando falamos em cultura, cultura é uma só. Seja cultura científica, seja cultura literária, seja cultura das artes, porque eu sou cada vez mais, acho que não devemos ter coisas em gavetas. Eu nunca achei que deveríamos ter, não é? Nunca. E cada vez menos acho que isso faz sentido. E, portanto, custa-me muito, e voltando ao trabalho como professora, perceber que muitas vezes os meus alunos acham que a biologia é numa gaveta pronto, aquela é a, biologia, é a gaveta da biologia e depois vão para a aula de química aquela é a gaveta da química não faz sentido, as coisas estão intercruzadas claro. uh, e portanto tem de haver essa, essa capacidade e essa vontade de, de, de simplificar como é que eu vejo, por exemplo, que é uma coisa que eu gostava aqui de contar, até porque acho que é interessante como é que eu, por exemplo, tenho noção se a mensagem está a passar ou não enquanto professora é muito engraçado, se eu vejo que os vossos olhinhos estão a brilhar, quer dizer que a minha história está a fazer sentido, e então aí, ok, dá para continuar e dá para estar, lá está, acrescentar as tais camadas de informação que eu dizia. Se eu começo a perceber que, epá, espera lá, isto não, estou, não está a ter sucesso e, e de facto, os olhos aí uh, mostram muito o que se passa... Olhar para o relógio, ver quando é que, se, é, que é o por, recreio. Nem é por aí, nem é só para olhar para o relógio, sabes? É mesmo o olhinho fica assim, parece que não tem brilho, está baixo, não está, a história não está a fazer sentido. Epá, aí tem que voltar atrás e, e vamos respirar fundo e vamos lá encontrar outra solução. Um, Achas que é
0: mais difícil? Porque, obviamente, aqui a parte de, de, das crianças, dos adolescentes, é um público muito específico e, de, e tem muitas especificidades, mesmo... Sei lá, criança pode ter 12 anos quando tem 13, 14, mesmo, ou mesmo de. Crianças de, de com a mesma idade têm diversos graus de entendimento e, e, e tudo mais. Mas faz-me pensar, por exemplo, quando pegamos em camadas mais adultos, por exemplo, que é muito o meu. Um, Portanto, o meu o target,
1: foco, o foco. quando eu
0: trabalho nas, nas redes sociais e quando informo e quando estou ali com um papel também de educação uh, para a ciência, não é? É muito difícil porque a forma como tu explicas não tem aquele nível uh, básico que se calhar tu, tu falas quando estás na escola e que vais pegar em exemplos muito mais um, conhecidos do público, não é? mas depois nos adultos fica difícil porque eu acho que acaba por ser um público ainda mais heterogéneo não sei se concordas. Concordo. Que tudo. As crianças, quando estão naquela idade, têm mais ou menos os mesmos interesses, têm, têm experiências muito diferentes, mas acabam por estar mais ou menos na mesma linha. E claro, quando não estão, também deve ser, devem ser identificados e ajudar nesse sentido. Mas quando, quando é uma população geral a coisa fica bastante difícil e viu-se, por exemplo, agora nesta questão do Covid, uh, em que estás a explicar por exemplo as vacinas e que a mesma informação para uns é completamente, eu não faço ideia do que é que estás para aí a falar e para outros até acaba por ser, ok, isto é muito básico, como é que nós podemos ultrapassar estas, estas barreiras quando falamos em comunicação uh, para a ciência, o que, é que, o que é que tu identificas como os principais problemas e como é que nós podemos pensar de forma a comunicar melhor?
1: Eu acho que temos que ter uma diversidade de opções, ou seja, precisamente permitir, tendo em conta essa heterogeneidade e que tu não consegues ultrapassá-la de uma única vez, não é? Porque ela vai sempre existir, porque uma coisa é, sei lá, eu estar a falar para especialistas e, portanto, se eu estou a falar para especialistas, com certeza que a linguagem que vou usar e os exemplos que vou usar são completamente diferentes do que estar a falar para as senhoras aqui do bairro onde eu moro, não é? eu acho graças à questão que tu levantaste das vacinas porque uh, a verdade é que eu já expliquei várias vezes aqui na, na, na minha no cafezinho aqui ao pé da minha casa uh, a várias senhoras que estavam cheias de medo de ser vacinadas uh, que de facto não havia razões para, haver, para ter medo um, e o que eu senti apesar de serem pessoas com mais de 60 anos é que se comportavam e o nível de conhecimento era equivalente aos alunos dos 12 ou 13 ou 14 que eu tenho Claro que é mais complicado, porque Porque eu não sei se é mais complicado. Olha, agora fico na dúvida, tenho que confessar, uh, Tinha que pensar um bocadinho mais. Mas a verdade é, uh, as pessoas mais velhas têm mais dificuldade em passar às vezes a mensagem por uma razão, porque já têm muitos, muitas uh, informações pré-concebidas, portanto, muitas ideias pré-concebidas. Uh, e acreditam muito, por exemplo, no que vem na televisão. E nos, nomeadamente os mais velhos veem na televisão, os mais novos veem nas redes sociais mas os mais velhos veem muito na, na televisão e nos programas de televisão e portanto aí a comunicação de ciência e como eu disse há pouco, há de facto aqui um investimento e uma preocupação muito grande de, de quem está ligado à comunicação de ciência e eu tenho o gosto de conhecer algumas pessoas que estão a fazer um trabalho imenso no sentido de chegar a essa heterogeneidade ou seja, se tu tiveres por exemplo por uh, exemplo, um, há um programa na Antena 1, e agora vou fazer a publicidade, lamento, mas por exemplo se chama Não, os, 90 segundos de ciência, os 90 segundos de ciência, é um programa diário uh, que é repetido de manhã e à tarde, uh, em que o, o jornalista, portanto, convida uma, uma investigadora ou um investigador para explicar em 90 segundos, portanto, que é um desafio gigante, o que é que está a fazer, e é uma coisa muito simples, e aquilo poderá depois dar aso a que a pessoa ouve ok, depois vai procurar informação um, e portanto eu acho que aqui temos que diversificar o mais possível e temos que pôr a ciência próxima das pessoas ou seja não é só falar em ciência não é só uh, ter os museus e ter uh, os centros de ciência viva que são fundamentais mas, e, 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 e trazem essa proximidade tu tens uh, uh, enfim, centros de Ciência Viva distribuídos um pouco por todo o país e que têm tido um papel fundamental na proximidade às pessoas, não apenas para os alunos, mas também para adultos e, portanto, acaba por ser aqui uh, essa preocupação, ou seja, tens que ajustar o teu discurso, tens que ajustar a forma como tu trabalhas a ciência uh, para chegar a todos de forma diferente, porque de facto não podes ter a mesma receita para todos, uh, porque as pessoas são diferentes.
0: Claro, e acho que uma coisa que também é muito importante incutir, e não sei se concordas, mas um, a questão do espírito crítico, porque uma coisa que eu sinto na comunicação de ciência, que não é sempre uma comunicação efetiva, mas é que é como um bocadinho o, o jogo do, do telefone estragado. Um, se, alguém, um, se alguém passa uma informação errada num grupo mais suscetível ou que efetivamente não tem um conhecimento de base, estão, um, enfim profundo da questão que aquilo parece que se propaga, eu vou-te dar um exemplo da minha prática, uh, ainda ontem estava a fazer umas coisas no Instagram um, e partilhei uh, aquilo que me iria aparecer no feed que me estava a aparecer no feed do Facebook uh, que era tudo muito à base de uh, dietas e mitos e coisas relacionadas co com a alimentação e com a nutrição, Porquê? porque eu quando vou ao Google faço muita pesquisa procuras, de nutrition related things não é? coisas do género um, e portanto aquilo acaba por me aparecer e eu tenho espírito crítico para olhar para aquilo e pensar assim, não, isto é uma grande treta há aqui uma série de coisas que efetivamente estão erradas, mas para quem não tem este espírito crítico e que não tem este conhecimento, olha para aquilo e pensa não isto é mesmo verdade um, e isto preocupa-me um bocadinho porque mais do que se calhar ensinarmos ciência é ensinarmos
1: a questionar a e a selecionar a fonte de informação eu acho que aqui a questão é mesmo essa, ou seja, uh, e pegando nas tuas palavras, na verdade com certeza que tu tens que ensinar, não é? Ou pelo menos é essa a tarefa que eu faço todos os dias, mas mais, eu acho que tão importante como ensinar o que é que é osmose ou o que é que é outra coisa qualquer, eu preocupo muito mais em que os alunos percebam quais são as fontes credíveis, ou seja... Se calhar o aparecer no Facebook, se há coisas no Facebook e nas redes sociais no geral que são credíveis, até porque uh, quem fez aquele post é uma entidade credível. Uh, infelizmente temos muitas coisas partilhadas até pelo WhatsApp, e isso viu-se agora a propósito da Covid, viu-se muito claramente o risco uh, que se corre em termos de propagação de informação falsa em termos científicos. Um, é por aí, portanto eu acho que as pessoas têm mesmo é que ter capacidade para, para perceber qual é, o, o que é que é certo e o que é que é errado um, evitar ir ao senhor Google esquece, não vale a pena isso é como aquela história, recebes umas análises tens lá um valor errado em vez de esperar por ir ao médico, para o médico te explicar que aquilo afinal não está nada errado, que tem a ver com uma coisa qualquer muito simples, não, vais logo ao seu Google e abres o primeiro site que te aparece. E em geral é dizer que vais ter três meses de vida e portanto a coisa vai correr muito mal. E essa, esse discernimento tem a ver com aquilo que eu comecei por dizer há pouco, ou seja, tem a ver com uma cultura científica, com uma literacia se tu quiseres. Olha, pegaste aqui numa coisa muito importante, nos motores de busca. Sabes que eu cheguei a ter
0: pessoas, já mais que uma vez, no Instagram a dizer-me, eu partilho uma informação um, e vêm dizer, olha, está errado. Uh, e, eu, e eu costumo dizer, ok, está errado, tudo bem, então está errado porque? porquê? eu costumo sempre perguntar um, que isto e que isto e aquilo e onde é que tu foste ver isto? Claro. Na PubMed, para quem não sabe e que não está a ouvir a PubMed portanto, é uma, uma plataforma onde nós temos uma série de estudos e, e tudo o que é uh, portanto, trabalhos científicos mas que mesmo estas plataformas devem ser utilizadas corretamente e que devem se, ser interpretadas um, e é interessante pensar nisto que mesmo em determinados grupos por exemplo, numa comunidade científica no fundo nós vivemos todos numa comunidade científica. Comunicamos é de forma diferente, tendo em conta as pessoas que temos e os grupos que temos e tudo mais. Mas se calhar, no teu, um, portanto, no teu grupo de colegas de faculdade, ou mesmo até da uh, biologia, se calhar, se, fiz a, se tiverem falado de uma questão, obviamente que, que a comunicação é totalmente diferente e o sítio onde vão buscar essa informação é outro, mas dá-me a ideia que as pessoas depois acabam por não lá, está, não saber onde ir buscar as coisas. Um, e que às vezes também há é um certo aproveitamento dos mídia como fontes teoricamente credíveis para passar informação que é falsa.
1: Um, é, eu, eu, eu aí pego num comentário de um professor que eu tive na faculdade agora na pós-graduação, que é o professor António Granado que ele comentava muitas vezes ele deu uma, ele, eu frequentei com ele uma disciplina que gostei muito tenho que dizer a verdade, se ele ouvir isto vai ficar, espero que fique feliz porque foi das minhas disciplinas favoritas do mestrado um, que era jornalismo de ciência e os jornalistas de ciência nós temos alguns bastante bons em Portugal uh, mas a verdade uh, é que Uh, esses jornalistas Na verdade fazem um bom trabalho Mas depois temos muitos jornalistas Que infelizmente não têm essa formação em ciência E que se limitam a, a Digamos assim a, a replicar o que leram algures E já nem vou para o jornalismo Porque aí a coisa é menos grave eu, eu fico mais preocupada É quando vejo, por exemplo, adultos não é? Porque os jovens também fazem isso Mas pronto uh, Adultos a irem uh, lá está, a um site Qualquer porque apareceu no seu motor de busca, procurar informação quando na verdade não conseguem interpretar sequer o que lá está, ou seja, sabem ler aquela palavra que apareceu na sua, no sua análise clínica, no seu resultado, porque mesmo que vão a um site mais ou menos credível, têm que ter um, a tal literacia mínima para conseguir relacionar os, os conceitos. Se leem aquilo como se fosse, sei lá, uma notícia muito básica, a coisa não é tão linear às vezes e há muitas interpretações. Uh, e daí a questão que eu coloco sempre o foco, no, quer na qualidade da informação que é passada e, e aí nós temos uh, até jornais diários, sei lá, por exemplo, o Público, que, que tem uma secção de ciência e que faz reportagens e que faz artigos sobre a informação científica que vai sendo feita, quer no nosso país, quer um pouco por todo lado. E aí é credível. Uh, epá, e se calhar tens outros meios que, que efetivamente uh, limitam-se a pegar aqui e ali, não saem do seu gabinete, como diria o meu professor, portanto ficam ali no seu gabinete, limitam-se a consultar o doutor de bicho, o busca, porque já não vão uh, falar com o investigador, porque a internet... E, efetivamente facilitou muito a vida às pessoas, de outra forma nós estaríamos aqui as duas a conversar, ainda bem que a internet existe, mas na verdade há que ter esse, essa capacidade. E essa capacidade, na minha modesta opinião, passa para tal literacia uh, das pessoas aprenderem. Da mesma maneira que tu aprendeste a ler e que consegues ler uma história, uh, também tens que aprender a ler informação, seja ela científica, neste caso estamos a falar de, de linguagem científica, e aí temos que pegar nas opções todas, sei lá, teres um, 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 enfim, uma, uma atividade na rua, as câmaras, por exemplo, poderiam investir, acho eu, muito mais nessa vertente, fazerem pequenas atividades, há coisas que se podem fazer muito baratas e que não exigem grandes, grandes custos e de certeza que havia muitas pessoas que estariam disponíveis até em termos de voluntariado para colaborar e aí tu tinhas novos e velhos a fazer. E, 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 essa, e essa relação entre novos e velhos é muito engraçada. Eu vejo isso, por exemplo, quando eu faço atividades na escola, do dia aberto, dos laboratórios, em que tenho, como tive aqui há uns anos, já depois de ter sido minha aluna, uma aluna que me disse, posso trazer cá os meus avós? Porque ela era uma das monitoras da atividade. E a avó ficou a assistir, à neta, a fazer a conversa, a explicação sobre os grupos sanguíneos, toda muito orgulhosa. E de certeza que aquela senhora... Que estive a assistir, nunca tinha, não fazia ideia o que é que era um aglutinogénio, não fazia ideia o que é que era uma aglutinina. Eu não sei se ela ficou a saber, mas pelo menos a neta tinha um, uma réplica de uma do uma hemácia no globo vermelho na mão, com a marcação de onde é que eram os aglutinogénios. A senhora pelo menos percebeu que a hemácia era redonda, que tinha umas bolinhas à volta, tipo agora as espículas do, 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 do vírus da Covid. E portanto essa informação foi passada e se calhar aquilo vai para casa e há mais uma conversa e mais uma consulta que se faz e eu acho que é muito por aí, ou seja, tem de haver esta ligação até emocional, porque nós somos de emoções e temos que gostar do que estamos a fazer, se nós não gostarmos do que estamos a fazer, do que é que estamos a falar se não, não nos identificarmos com aquilo hum, na verdade a mensagem fica pela metade, seja no jornalismo seja nos, no, nas redes sociais seja na escola uh, a ciência ganha se houver esta ligação emocional é a minha opinião Pronto, tudo vale, tudo vale. E,
0: e se calhar o, a paciência para poder explicar porque às vezes noto muito esta questão de eu contra mim falo porque há coisas que, por exemplo explicar à minha mãe, mesmo coisas de nutrição às vezes assumo que ela não vai compreender e penso, opa, mãe, está bem, olha, é isto, é assim, não sei o quê. Mas depois penso outra vez e digo-lhe, não, olha, isto é assim, funciona daquela forma. E às vezes, ainda no outro dia, estava a mandar vir com ela por causa de um medicamento que, que ela não tinha tomado e que devia ter tomado, pronto, enfim, não interessa muito. Uh, mas que a minha mãe me respondeu assim, mas se tu me explicares, e se tu me explicares com calma, eu compreendo mas tens de me explicar, porque senão eu não sei. E é muito, é muito isto, é dar oportunidade para, um, para dar-nos oportunidade também de explicar e de que a outra pessoa compreenda e mesmo que a pessoa não compreenda que possa fazer perguntas. Sim, e, eu, e uma das coisas que eu tento fazer nas minhas redes sociais é assumir, eu não assumo que as pessoas saibam as coisas, eu assumo que realmente as pessoas não sabem. Um, e depois, com base no feedback que vou tendo, então lá está, e levo um bocadinho e ponho mais uma pequena camada uh, no assunto isso é muito muito interessante em relação aos mídias que estavas e que estavas a falar um, queria perguntar-te se até porque eu acho que a ciência pode ser acessível em termos de comunicação mas o que é facto é que muitas vezes não é acessível em termos financeiros, não é? Nem todas as pessoas têm possibilidade de continuar os seus estudos ou de terem acesso a determinados jornais ou o que quer que seja. Que outras formas, por exemplo, tu recomendas ler livros, porque há, muito aquela, há muitas pessoas que dizem ler livros desatualizam facilmente, outras pessoas dizem que pode ser uma boa fonte de, de informação e gostava de passar aqui também a ideia de que não tem de ser uma coisa propriamente expendiosa e que ninguém tem de tirar um curso superior para aprender ciência. Que exemplos é que tu podes dar e que coisas é que as pessoas podem fazer para, para terem a ciência mais ao seu alcance?
1: De todo. Eu acho que, eu acho que depende muito do gosto de cada um. Eu vou-te dar, vou dar aqui uma proposta, aliás eu, eu queria falar nela, portanto tu abriste aí a, a porta a, a essa possibilidade. Quem gosta muito de ler, eu acho que pode ser uma opção. Há, há imensos livros, se calhar não começar logo com uma coisa muito complicada, mas por exemplo, até a propósito agora deste, de, do coronavírus, Uh, há um livro que foi lançado pelo, pelo professor Carlos Fiolhais e pelo David Marçal, que é Apanhados pelo Vírus, uh, que é muito interessante, eu já o li, que explica, uh, como se nós tivéssemos cinco anos, uh, o que é que é um vírus e como é que ele... Enfim, uh, fala na questão até dos, dos mídias, do impacto dessa, uh, da, da pandemia nos mídias e da informação e da forma como a informação foi, tra foi trabalhada. Eu acho que quem gosta de ler... Porque Uh, poderá ser uma opção, ou seja, escolher uh, livros de, que trabalhem e há vários, escritos querem em português querem em inglês, em português há menos mas de qualquer forma uh, já existem bastantes um, este é muito recente, este é do é final do ano passado penso de novembro, se a memória não falha um, e, te, e como digo, eu já o li, é muito interessante é uma possibilidade Pegando na questão financeira, ok, podes não ter o dinheiro para comprar o livro. Um, há outras opções, por exemplo, eu tenho um ex-colega do mestrado, o Sérgio, que lançou em Portugal, em 2015, um, um projeto que já existia em Inglaterra e ele trouxe para Portugal, que é o Pub HB HD, ou seja, em que tu vais para um bar, não pagas nada, só pagas a cervejinha se te apetecer, Uh, tem, normalmente ele tem dois convidados uh, e, o pro, e o programa continua, portanto já vai em mais de 50 sessões e agora desde que houve a pandemia está online, as pessoas não pagam nada, portanto como te digo uh, estão, e podem ouvir falar de ciência diretamente dos investigadores, portanto ele convida normalmente dois investigadores, três, depende, de áreas completamente diferentes, da física, à biologia... À, olha, à nutrição, uh, sei lá, as ciências sociais, portanto ele é, tem procurado, ele e a equipa que trabalha com ele, uh, abranger o mais possível as áreas todas da ciência e as pessoas, uh, o desafio que é lançado aos investigadores é falarem sobre o seu doutoramento, normalmente são pessoas que estão a fazer doutoramento, são alunos de doutoramento ou de pós-doc, e portanto o desafio é, tem 10 minutos para contar o que é que anda a fazer e porquê e depois a seguir as pessoas que estão a assistir uh, têm 20 minutos para fazer perguntas uh, ali, e, desculpa, e ali não há a questão de a pergunta estar errada, não aliás há uma questão aqui que eu achava muito curiosa eu acho que as pessoas, às vezes as pessoas têm medo de perguntar coisas em ciência porque acham que os cientistas não erram uh, ou seja e que não há erro, que não é permitido o erro um, e eu acho que é um disparate, porque todos nós erramos. Aliás, se não errássemos, a ciência não evoluía, não é? O investigador vai à procura de, de, de uma solução ou tem curiosidade em descobrir porque é que um determinado processo acontece. Em geral é porque houve um erro. Uh, ou seja, ele, ele planificou a atividade toda, supostamente tinha que acontecer daquela forma e, portanto, tudo uh, direitinho, linear. Epá, e aconteceu ali uma coisa imprevista. E é quando vai à procura dessa, da razão para essa coisa imprevista que ele descobre aquilo que era mais importante. E, e portanto, a questão aqui... Uh, lá está, eu dou te a dar estes dois exemplos. Portanto, já falei há bocadinho do programa da rádio. Também não se paga nada. É... E, os e os podcasts também, tu e davas podcast, a dizer. Os podcasts, pronto. Eu, eu, como te digo, agora estou a tentar sair dos podcasts, mas post, os postos, Ai... Os podcasts também não se pagam, tens reportagens muito bem feitas também que vão surgindo, uh, feitas até pelas televisões e, até, e também pelas rádios, que as pessoas podem aceder na internet ne, à hora que lhes apetecer. Portanto, eu acho que há um esforço muito grande por parte dos investigadores uh, e dos jornalistas de tentar que a ciência chegue às pessoas precisamente para para tentar combater essa heterogeneidade e cada um escolhe o momento e o formato que mais gosta e, e poderá aceder até à área da ciência que gosta mais porque não gostamos todos de biologia podemos gostar mais de física podemos gostar mais uh, de outra coisa qualquer e portanto, agora, que eu acho que, é, que está, esse trabalho que está a ser feito aliás, uh, eu esta semana até porque é um tema que me interessa bastante, como tu sabes, a comunicação de ciência e e a semana passada saiu um artigo no jornal, uh, escrito até por várias pessoas que estão ligadas à Associação de Comunicação de Ciência em Portugal, a SAICOM. Uh, e eu tive a olhar para lá, e são para 20 nomes, se a memória não me falha, e eu tive o gosto de conhecer 10, portanto, e de, ou foram meus colegas de mestrado, ou foram meus professores, e portanto a questão aqui. Uh, Há, de facto, um, um longo caminho a fazer-se, mas já está a fazer muita coisa. Uh, as pessoas têm que estar atentas. Uh, e, se calhar, em vez de, de, de pensar que é muito caro, porque não é. Há, 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 há para muito caro, mas a maior parte das coisas
0: são gratuitas. E uma coisa que também não se paga de todo é esta capacidade de também de termos espírito crítico e de olharmos para as coisas e questionarmos porque, ao questionarmos, vamos querer e vamos ter acesso a outras informações. Agora, eu acho também que há áreas que são mais suscetíveis a, 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 a captar a atenção do outro. Por exemplo, a parte da medicina, da nutrição também é uma, uma área que interessa muito uh, às pessoas. E outras, outras áreas da ciência, nós associamos a ciência à matemática, à física, à, à biologia, mas a ciência também, existem ciências sociais, a comunicação é uma ciência ah. um, e muitas outras ciências que estão aqui uh, que existem. Portanto, Acho, sinto que às vezes é difícil que a informação uh, seja passada de forma efetiva quando há tanta gente ali a falar do mesmo assunto e quando é um assunto que nos uh, mexe aqui com a nossa saúde ou que mexe com algo, coisas do dia-a-dia. -dia. Por exemplo, esta questão do, do vírus, não é? uh, toda a gente parecia que queria opinar e é importante também dizer aqui que a ciência... Hum, também tem espaço para as opiniões nomeadamente, enfim dependendo dos contextos, mas que nós temos resultados e que há coisas que não são propriamente ah, eu não acho que as vacinas funcionem não, nós, nós temos evidência de que funcionam, portanto há aqui coisas que também precisam de ser desmistificadas e olha, queria pegar aqui também nas, na questão das redes sociais, porque temos vindo aqui a falar, é uma coisa que uh, quando eu tinha as minhas aulas de biologia Uh, já existiam redes sociais obviamente, mas que não tinham este impacto nos dias de hoje e eu queria saber aqui a tua opinião, se achas que efetivamente pode ser uma boa forma de comunicar ciência ou se continua a ter muitas limitações
1: eu acho que pode ser uma boa forma de comunicar ciência uh, lá está, tem a ver com uh, quem a escreve, ou seja quem faz o post, quem faz o cartaz uh, a questão é sempre essa na minha perspectiva uh, e portanto desde que eu estou a pensar, por exemplo eu tenho dois ex-colegas de mestrado, uma delas é comunicadora de ciência do ITQB e ela faz imensos posts, quer no Instagram, quer no Facebook e portanto eu quando ela faz um post, ela ou alguém do gabinete de comunicação obviamente eu confio, porque sei que a fonte é credível Outra coisa é eu ir ver um post de uma, fonte de, de, uma, de uma fonte que eu não considero credível. Portanto, a questão aqui tem sempre a ver, na minha perspectiva, não com o meio de comunicação, porque penso que todos serão uh, válidos, e todos são importantes, porque são complementares. Eu, eu agora começo a perceber, por exemplo, que o Facebook, os meus alunos já não usam Facebook. Uh, ou seja, eu já estou num patamar, é, é a prova de que estou a envelhecer, um, porque já ninguém usa Facebook. Uh, e, portanto... Uh, é tudo Instagram e, e, outro, e outro tipo de, de redes e portanto, da verdade eu acho que não tem a ver com a rede tem a ver com quem lá põe a informação eu queria pegar na questão das vacinas, tu colocaste há bocadinho desculpa lá, interromper-te agora porque a, a questão das vacinas é muito complicada, as pessoas às vezes eu acho que se esquecem que nós temos uma longevidade uh, do século XXI porque, graças às vacinas Uh, não há dúvidas nenhumas, graças aos antibióticos uh, eu às vezes quando, quando conto, seja aos alunos seja até a outras pessoas que não alunos uh, que os antibióticos têm 70 anos não é? só existem antibióticos para ser administrados há 70 anos fica tudo a olhar para mim parece que eu estou a dizer uma barbaridade e aqui passa um bocadinho até pegando naquilo que tu falavas da questão da, da ciência ligada mais à vertente da saúde as pessoas Neste momento eu acho que têm, que é bom, por um lado, uma, uma fé, vamos -lhe chamar assim, por incrível que seja esta palavra, na ciência infindável. Ou seja, acreditam que qualquer problema, nomeadamente na área da saúde, que possa surgir, que a ciência irá resolver. E é verdade, vai procurar a solução. Não significa que consiga resolver. E não temos resposta para tudo, e é uma coisa que,
0: que muitas vezes as pessoas, especificamente aqui para a nutrição, um, perguntam-me, fazem-me uma determinada pergunta, uh, e eu digo, olha, ainda não se sabe, ainda é algo que ainda estamos, que ainda estamos a trabalhar. E eu acho que estas áreas em que ainda não somos bons a dar respostas, depois são uma parece que há uma certa... Um certo oportunismo para falar destes temas e mandar umas postas de pescada.
1: Passa aqui. É, pelo é, menos. A, a expressão, uh, não é? É mais ou menos isso, é. E, e não só, é pensar. Eu, eu às vezes digo uh, até por, e tu sabes disso, eu quando eu não tenho, quando os alunos me perguntam alguma coisa que eu não sei, não sei responder naquele momento, digo logo: Olha, não sei, vou procurar. E é uma coisa estranha, como é que é possível não saber? Uh, e então quando digo que acontece muitas vezes, ainda não se sabe, então na área da biologia molecular isso é muito, muito frequente, uh, mais grave ainda, porque, ou seja, eu não saber eles ainda aceitam. Agora, ninguém saber ou ninguém ter uma resposta definitiva e, enfim, uh, digamos assim, única para aquela pergunta é de facto muito, muito estranho. Um, por um lado é bom porque essa confiança na, na, na ciência é, é útil e faz-nos bem uh, mas uh, lá está, também temos que perceber e aqui tem a ver com a questão da informação novamente e com a questão um, até da participação das pessoas na construção do processo científico um, já existem muitos projetos também que tentam de alguma maneira envolver as pessoas, os cidadãos comuns, precisamente para perceberem que as respostas não são imediatas que as respostas não não estão sempre ali ao virar da esquina, que às vezes são precisos muitos anos para chegar a uma coisa que nós hoje assumimos como verdadeira e, e pronto, e até nos parece uh, de alguma forma estapafúrdia ter acontecido outra explicação para isso, um, mas a verdade é por aí, ou seja, essa necessidade de preparar também os cidadãos de todas as idades uh, para para participarem no, no processo de construção do conhecimento científico, se calhar vai dar às pessoas essa perspectiva de que as coisas estão em construção, não é, não é definitivo, não está fechado, não
0: é. Não sei e se quanto mais perfeitamente, e quanto mais sabemos, mais nos apercebemos daquilo que ainda há para saber, não é, que, assim. não, que ainda não conhecemos. Isto é realmente é importante que as pessoas compreendam que o processo não é linear e que não é fácil, uh, e que não faz mal nenhum não sabermos, lá está, nós ao longo desta conversa partilhámos aqui esta ideia de que não saber não é um sinónimo de burrice, ou o que quer que seja, aliás eu acho que devemos ter de facto alguma humildade para assumir quando não sabemos uma coisa que não temos de saber tudo, e, e acho que isso é, é muito, muito importante. Para uh, finalizar, obviamente nós podíamos falar aqui de muito, muito mais coisas, um, podíamos pegar também aqui na questão, mesmo na comunidade científica, existirem uma série de uh, formas de comunicar ciência, os próprios uh, papers e portanto as, a própria evidência uh, que temos também deve ser questionada, porque há uma série de fo há uma forma enfim, há formas muito diferentes de fazer investigação, mas se calhar deixamos para um outro episódio. Queria perguntar-te, uma vez que és professora uh, e que sei que tens mesmo um gosto muito grande naquilo que fazes, o que é que para ti funciona melhor? Uh, das atividades fora da caixa que tu fazes com os teus alunos, o que é que funciona melhor? Porque tu deste aqui, falámos aqui de várias coisas, mas eu queria que tu partilhasses com quem nos está a ouvir algumas coisas que tu fazes que... Muitos pensam assim, mas, mas que é isto? Mas que funcionam lindamente a passar, uh, lá está, a informação que é teoricamente bastante complexa. Não sei se queres partilhar connosco algumas, algumas das ideias que tu tens tido.
1: Não sei, pai. Olha, não tinha pensado nisso. Um... Pronto, olha, posso dizer o trabalho que os meus alunos estão a fazer, que entregaram até ontem. Até ontem não, mentira. Até sexta-feira, foi o prazo de entrega. Que tiveram que recriar em vídeo. Não é? Para lá está, para porque eu, voltando à questão do, do pensamento crítico que tu falavas há pouco, eu acho que tem que se estimular sempre, e isso é fundamental na área da ciência. Quero o pensamento crítico, quero o pensamento criativo, um, a capacidade de resolver problemas, porque isso, essas capacidades ou essas competências serão úteis em qualquer área que eu vá trabalhar, seja na área da ciência ou numa outra qualquer. Uh, e, por exemplo, eu este ano, uma das tarefas que, estimo, que propus aos miúdos foi, aos miúdos, salve seja, porque eles não são crescidos, portanto vão ficar a achar que são bebés, têm todos os 16 anos, uh, reconstruírem, por exemplo, em chocolate o ciclo das rochas, que normalmente é uma coisa muito árida e que, pronto, é, lá dizem setor a calhar -os outra vez, que horror. E aqui, olha, volto ao princípio da nossa conversa. Uh, eu acho que, de facto, a reformulação dos programas seria importante porque, por exemplo, o ciclo das rochas dão no sétimo ano, no décimo ano e no décimo primeiro. Uh, e, portanto, eu na, na tentativa de dar aquilo de uma forma diferente e vamos fazer um, um, um vídeo em casa, hands-on, portanto, vamos lá criar isso. Uh, uma outra... Dou-te outro exemplo só. Uh, e, e calmo, porque também não, 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 não sei. Por exemplo, uma outra coisa que eu tenho usado, já o ano passado, e funciona muito bem, porque eu... E tu sabes disso. Eu, quando faço uma coisa um bocadinho fora de, daquilo que é mais tradicional, chamemos-lhe assim, um, peço sempre feedback aos alunos. Eu acho que é muito importante haver esse feedback. Um, eu não vejo o meu trabalho como professora como eu sendo a dona da verdade de tudo. Eu acho que o trabalho é de conhecimento mútuo. Há coisas que eles sabem fazer melhor que eu e há coisas que eu sei melhor que eles. E não é uma, uma fragilidade, pelo contrário, acho que é uma mais-valia. E portanto. Um, eu, por exemplo, ano, fiz, o, foi a primeira vez que fiz uma escape room, o ano passado, para dar rochas sedimentares, que resultou muito bem e que os alunos adoraram, uh, e o terceiro, portanto não há duas sem três. Uh, normalmente uma das coisas que faço é, é construir com os alunos exposições, e, esse, e este ano e o ano passado não foi possível devido à Covid, mas pô a, a pensar como é que vamos abordar um tema, que atividades é que vamos propor às pessoas. Um, e portanto aí é um trabalho de equipa, eu sou apenas um elemento que está ali a gerir e que está a moderar de alguma forma as ideias e os, e os problemas que vão surgindo e a arranjar o equipamento e a arranjar o material e tudo o resto uh, deixo à, à criatividade deles sem, sem, sem problemas. Aliás, a última exposição que fizemos, criámos uma praia dentro da sala de aula, portanto na sala que eu acho que até, não sei se te lembras, portanto, da D3, do pavilhão D, lá no cantinho, <risos> para ele vamos para dentro da sala. Adoro. Adoras, não é? Pronto. E, portanto, eu acho que é por aqui, não sei, obviamente eu também acho que é este trabalho de construção em conjunto uh, e de partilha, porque professores e alunos, nós estamos juntos muitas horas. Um, e, 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 de facto, há uma ligação emocional, quer se queira, quer não. Claro. Seja de gostar, seja de gostar assim e assim, seja de não gostar. Pronto. E hum. eu acho que uma coisa que tu mencionaste
0: muito importante, que é os, o programa, o programa é diferente, mas às vezes os conteúdos acompanham-nos desde o primeiro ano até o décimo segundo e que, e que muitas das vezes nós vamos ah, eu já dei isto no sétimo ano mas que há formas e formas de introduzir o tema novamente e de, lá está, adicionar mais uma camada de conhecimento e queria terminar para -te dar um exemplo de, de uma atividade que eu gostei muito nas aulas de Biologia foi quando tu estiveste a ensinar a fermentação e uhum. que nós fomos fazer pão Não, é, pão, queijo e lá e está, agurte. exatamente, <risos> e, e são estas atividades que também, que se podem curtir aos mais novos, de -lhes mostrar, ok, isto é teoria, na prática isto é o que acontece, eu acho que isso é super, super, super importante, um, e por isso, queria mesmo deixar aqui esta mensagem no final, que no fundo estivemos a falar ao longo de toda a conversa, que a ciência pode e deve ser acessível a toda a gente. A toda a gente.
1: Um, Deixa-me só dizer-te uma coisa, eu já não, é que eu estes dois anos não fiz dessas, essas atividades que tenho um gosto imenso em fazer, porque a Covid não permite, não é? Ou não permitiu. Um, dizer que na questão da, da atividade do pão, a coisa era ainda mais abrangente, que era a funcionária do pavilhão, que era uma senhora que já se reformou, a Dona Céu, que era de Trás-os-Montes, ela é que sabia fazer o pão. Portanto, aquilo era ali um trabalho conjunto, que eu acho de conhecimentos Uh, o meu mais científico e o dela mais empírico, mas conhecimentos complementares e, e, e eu acho que é uma maneira boa de terminar esta conversa que é não há conhecimentos melhores nem, melhor, nem piores, há conhecimento e se nós conseguirmos fazer um, digamos assim um bolo maravilhoso com todo esse conhecimento e com essa envolvência envolver as pessoas, eu acho que se não envolvermos as pessoas não as ganhamos, e se não as ganhamos não, não evolui claro. e, a cri e, a cri e a criatividade também é muito importante
0: uh, eu costumo dizer que mesmo esta questão de, de fazer o podcast uh, não é só trazer um tema tem toda uma criatividade por detrás, que eu acho que também é importante a forma como nós passamos a mensagem o quão apelativo pode ser uh, é fundamental olha Vera, gostei imenso desta conversa é um... eu também Foi... <risos> estava um... um bocadinho nervosa mas pronto, acho que correu lindamente e espero que as pessoas que nos estejam a ouvir tenham, tenho certeza que acharam que correu lindamente e que gostaram e se for o caso partilhem muito obrigada Vera, Fico, fica a promessa de nos vermos quando for aí a Portugal e obrigada a todos os que ouviram e um beijinho, até aos próximos episódios